0: Привет! Меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». Здесь я и моя соведущая Дарья Бакина.
1: Это я. Всем привет!
0: Разбираемся в самых разных жизненных вопросах, которые не дают нам покоя. А помогает нам во всем этом психолог Лена Котова. Лен, привет!
2: Всем привет! Я психолог, ЭКТ и ОРКТ-терапевт и нарративный практик.
0: Каждый раз, когда нам нужно отдать часть своих сбережений на что-то дорогостоящее, внутри нас оживают демоны сомнений. Они борются друг с другом и мешают нам отдать свои накопления, постоянно спрашивая, а это точно тебе нужно? А это серьезная покупка или ты забудешь о ней через месяц? А что, если ты вдруг заболеешь, а денег на медицину уже не будет? Будешь ли ты жалеть об этом? С такой проблемой к нам обратилась Арина Тарасова, ведущая подкаста «Олег, где макет?». Слушаем аудиосообщение, которое она нам прислала.
3: У меня, как у специалиста на работе, разумеется, доход рос как-то постепенно. И я помню такую ситуацию в школе, когда у меня, ну, может быть, это был типа класс пятый или шестой, когда у меня оставалось что-то типа 200 или 300 рублей. Но у нас в семье не было такой системы карманных денег, и поэтому вот у меня оставались эти 200 рублей. И я помню, как я сильно хотела пирожный медовик. И я думаю, блин, если я сейчас пойду и куплю медовик, то денег у меня не останется. И если я захочу медовик завтра, то я завтра уже не смогу пойти его купить. И вот эта мысль на самом деле настолько прямо глубоко корнями проросла в мое сознание. Настолько, настолько глубоко, что я не могу забыть эту ситуацию. Уже как бы это все далеко ушло от ситуации медвяка и того, что деньги закончатся, но все равно до сих пор совершать такие большие крупные покупки для меня сложно. Вот, например, два года назад я впервые задумалась о том, что, кажется, круто было бы поехать в долгое путешествие на зимовку. Прежде чем я как бы свыклась с этой мыслью и убедилась, убедила себя в первую очередь в том, что это действительно реально, мне потребовалось несколько вечеров для того, чтобы все просчитать и понять, что да, я не останусь действительно без денег дочевать в другой стране в коробке из-под холодильника и так далее. вот И какой-то такой всегда к крупным покупкам у меня очень осторожный подход. Например, летом я покупала ноутбук, вернее, думала о том, что его нужно купить, просто обновить. Для того, чтобы было проще работать, И так далее. И я очень долго настраивала себя на эту покупку, потому что думала в первую очередь о том, что, блин, а может быть не обязательно, и этот вроде как бы тоже работает. А зачем? А если я не потрачу эти деньги, то у меня там останется накопленного больше, я смогу, например, уехать в путешествие на дольше и так далее. Но каждый раз это какой-то трюк, который совершает мой мозг для того, чтобы отговорить меня от крупной покупки. Короче, помогите разобраться, как не бояться тратить крупные суммы денег, от чего вообще зависит такое сознание, можно ли как как-то его перестроить или наоборот это какой-то нормальный рациональный подход к тому, чтобы ну вот как-то может быть бездумно не тратить свои деньги.
1: Лена, Миша, знакома вам то, о чем говорит Арина. Вы сомневаетесь перед тем, как лишиться кругленькой суммы?
3: сейчас стало
2: полегче, но раньше было не так. Раньше тревога не позволяла мне покупать что-то или позволяла, но потом мучила, типа зачем, 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 или позволяла и заставляла пользоваться вещью, знаете, так типа, ну будто ты вообще не пользуешься, очень бережешь. Так у меня с детства осталось очень много разных Ой. вещей, которые я берегла и, наверное, самая моя большая боль расписание, которое очень красивое, я купила и ни разу в нем не писала, потому что мне было его жалко, школьное, оно все mm-hmm. еще лежит. И, наверное, у этого есть предыстория. Я начала работать радно, умела копить, не вписывалась в какие-то долги (свят) ни в детстве, ни сейчас. Тревога из-за денег была тоже с детства. Мы жили не сильно богато, думаю, как большое количество семей. Поэтому мне хотелось поскорее заработать на свои нужды и я особо даже не тратила эти деньги, чаще копила, но ну, какие-то там, не знаю, хотелки небольшие покупала. Еще я открыла вклад лет в 14-15 с помощью отца, потому что, ну, настолько О! такая накопила, Ничего мне нужен какой-то серьезный подход, пусть это будет банк. И у нас в семье транслировалось всегда одно, а денег не хватает, то есть их мало, а они кончатся вот-вот, и все будет плохо, вот еще чуть-чуть, и будет плохо, и зарабатываются. Они тоже очень-очень тяжело, и непонятно, когда они будут, что-то может случиться, и, не знаю, мы потом все поплатимся за это. И с такими мыслями я как бы жила очень долго. Помню, как своему первому психологу на серьезных щах рассказывала: что если я поменяю ту работу, которая мне не нравится, и на какую-нибудь другую, то по-любому что-то пойдет не так. Я умру на обочине или буду драться с голубями за крошки, хлеба или за пшено. То есть, ну, вот прям реально серьезно. Вот не справлюсь, все будет плохо, если я сейчас потеряю вот этот доход. И пусть да, будет новый, я планирую работать дальше, но все равно не могу себе позволить это. А сейчас полегче сомнение есть но я немного расслабилась, мое ответственное отношение к деньгам явно не даст мне купить что-то дорогое и импульсивное, то есть не особо нужное в плане типа ха хей вот у меня есть кредитка, куплю все подряд. В целом я понимаю, что я взрослая, дееспособная, если что, если что-то пойдет не так, хоть какие-то деньги я смогу заработать, хотя бы встать элементарно на биржу труда. Это будут не какие-то миллионы, но на еду в любом случае что-то найдется. Поэтому меня попустило.
1: Миша, у тебя чего как?
0: Раньше я, конечно, сомневался перед тем, как потратить крупную сумму, а сейчас крупных сумм.. Нет, поэтому я не сомневаюсь. (смех)
1: Нет сомнений.
0: Тратить тупо нечего.
2: Но крупные суммы, они же разные. То есть мы можем зажопить не очень большую денежку, объективно, на какую-то вещь, которая просто там для нас, которая нам нравится.
0: А не знаю, как не задумался. Если надо, то как-то стремлюсь. вот, Просто стремлюсь, чтобы это купить. вот. И не сомневаюсь, когда... Все-таки оно мне нужно, оно мне нужно. Правильно, правильно. Даша. У тебя как дела с этим?
1: Ну, у меня как будто бы такого нет, потому что, я объясню как, я не очень люблю покупки, которые мне не нужны. Ну, то есть у меня не бывает импульсивных покупок, даже если это блестящие ручки, они мне очень нужны. фикс Ну, на сазон, давай, ладно, подороже иногда покупаем, если
0: позволить. Повышаем, повышаем. Ну,
1: то есть вот, например, для меня большая покупка – это купить холодильник. Недавно я сушильную машинку купила, сушилку для белья это кайф. Это да, это очень круто. И я такая думаю, ну, это большая покупка? Да. Она мне нужна? Да. Я готова потратить на это деньги? Да. Я просто покупаю. Ну, то есть, мне это надо, я беру. Но вот в случае, как Арина рассказала с ноутбуком, мне, наверное, было бы сложно, потому что я не знаю, какой мне ноутбук нужен. Вот тут бы я очень сильно сомневалась, потому что, блин, а вот этот подороже, он, наверное, получше, потому что я же не понимаю, вот это, где видеокарта лучше, где что-то, что-то, надо к Мише идти, он все знает, объясняет. Ну вот, то есть, когда ты уверен в покупке, как, например, в обычной бытовой технике, то тут проблем нет. А если что-то такое... Игровой
0: ноутбук, два ядра, два гига.
1: Место для вашей рекламы. Вот тут были бы сложности. Я, наверное, бы жалела денег, например, 100 тысяч дала за ноутбук, а потом оказалось, что я какое-то говно купила. Тогда бы... Ну, это грустно, да.
0: Почему для человека такое большое психологическое испытание отдать крупную сумму денег? Причина тут в неуверенности, сомнениях, что мы не сможем никогда снова накопить столько же денег, Или это какая-то особая физическая привязанность к своим накоплениям, потому что ты так долго шел к тому, чтобы скопить такую сумму, и теперь ее надо отдавать, а ты привык, вот как в том фильме с Лоидом Финесом, где он просыпался и рукой так залезал в этот горшок с монетами со своими и перебирал их. Вот ему очень нравилось. В чем причина, почему мы так относимся к своим накоплениям?
2: Это финансовая тревога. У него принцип, как у любой тревоги, просто она такая более узконаправленная и касается наших отношений э, с деньгами. Не всегда мы сомневаемся там, где реально лучше бы поэкономить, то есть где вот прям такая ситуация, что да, разумнее было бы поэкономить, например, и не брать там тур какой-то или какое-то обучение. Частенько наши переживания иррациональны и причина в психике. То есть будто бы у нас э, есть такой отдельный кошелек, который в реальном мире существует, и там есть какое-то количество денег. И это разница с тем количеством, которое есть в голове, то есть вот этот вот психологический баланс карты, mm-hmm. и он может быть прям очень разный. То есть объективно хорошо обеспеченный человек может думать, что ну, вот он еще чуть-чуть и будет за какой-то чертой бедности. Это как знаете твой возраст и психологический возраст. Mm-hmm. Вот здесь также уровень финансовый, который есть на самом деле. Тот как как это вообще ощущается и воспринимается. Иногда это связано с негативным опытом в прошлом. То есть, когда человек уже чувствовал бедность, вынужденно долго экономил. Для него это было тяжело, неприятно, естественно. И естественно, мне хочется повторять этот опыт снова. Мы стараемся избежать этой ситуации всеми способами. Иногда осознавая это, иногда не осознавая это. Так вот, когда денег становится меньше, это как раз как будто бы есть какая-то угроза, что мы можем снова вернуться к тому состоянию. И вот этой большой покупкой мы будто вот сейчас по краешку ходим ее совершим мы может быть удержимся а может быть не удержимся может быть опять упадем туда и вот вот станем бедными причем у человека может быть хороший доход как будто вот мы говорили да у нас два баланса один фактически на карточке а другой психологически исследования нам говорят о том что люди которые переживали безработицу они сейчас более бережные у них есть какие-то накопления потому что когда-то они уже помнят каково это потерять доход и это было неприятно причем опыт финансовой нужды который получен в более ю возрасте он закрепляется лучше. То есть, чем младше человечек, тем с большей вероятностью он в себя впитает вот это вот восприятие финансов. Иногда этот опыт мы не переживали. То есть, мы не были прям такими участниками этого процесса, когда там, не знаю, человек потерял работу, остался без доходов, вложился в какое-то дорогостоящее лечение. Но мы слышали об этом опыте, видели, как он влиял на наших близких, например, на нашу семью, видели их настроение. Например, когда родители жили от зарплаты до зарплаты, вовсе зарплату не выдавали какое-то долгое время, когда хватало только на необходимое. То есть ребенок может быть из тех, у которого ну, вроде как базово все есть, он одет, будет и все остальное, но дома присутствуют разговоры, что вот зарплаты нет, ее задержали, не хватает на это, оплатить там коммуналку, в отпуск не поедут. Какие-то вот такие настроения, они все равно чувствуются. То есть мы можем слабо помнить что-то про то время, но настроение дефицита, вот это вот, которое из дефицита ресурсов, денег, настроение семьи, мы вполне неплохо чувствуем. Мы помним восприятие денег в той среде, где мы росли. Это, я думаю, есть у большинства людей из советского пространства, постсоветского пространства, где бабушки очень пережливые, например, и даже когда им что-то даришь, они это куда-то там убирают подальше и не пользуются. Когда умерла моя бабушка, одна из, мы нашли целую комнату вот всего, вплоть от мыла до какой-то одежды. То есть прям большие такие коробки с мылом, которая покупалась. Она жила в деревне и просто привозила все это. То есть она этим не пользовалась, и это осталось стоять вот просто новенькое, вешать и все остальное. Потому
1: что когда-то был дефицит, и вот сейчас надо это копить. Я вспомнила, как моя бабушка двоюродная пакетики целлофановые стирала mm-hmm. и вешала над ванной, прям вот как белье сушат, на прищепке она вешала, сушила. А сейчас у меня пакет с пакетами, как у всех, и... Как-то это немножко грустно, конечно.
0: Немножко все повторяется циклично. Скоро мы будем тоже стирать пакеты. Допустим, какие-нибудь фирменные, да. Таранова. Вот это мало ли уйдет еще. Адидас.
1: На Авито будем за миллионы тысяч денег
0: покупать. За миллионы тысяч денег, да. Это как бур- бургеры всякие из Макдональдса.
1: Лен, а страх потратить слишком много может же не только вредить, но и помогать, например, не тратить бездумно деньги. Или это не совсем так, и мучиться и страдать, отдавая заработанные денежки это показатель нездорового отношения к деньгам, и с ним точно нужно что-то делать.
2: Страх, он где-то и помогает. Он пытается нас уберечь. Мы в этом состоянии обычно хорошо работаем, копим деньги, все такое. Возможно, какое-то адекватное количество страха полезно, но мы же говорим про то количество, когда его много, и он немножко нас, даже, может быть, немножко, обножка а нас ограничивает. Финансовая тревога здоровая штука или нет, это определяется тем, насколько мы чувствуем себя окей okay с этой тревогой, насколько мы чувствуем себя окей okay в этих Отношениях с деньгами. Потому что, наверное, найти человека, которому вообще все равно на деньги, ну, сложновато. То есть какой-то процент тревоги в жизни человека все равно присутствует. Просто есть такая тревога, с которой можно справиться и все равно совершать значимые действия для себя, жить, ту жизнь, которой хочется жить то тут все окей. Но иногда тревога это блокирует и вот, например, человеку там нужно сменить работу, потому что он хочет стать, ну вот кем-то другим. Для этого ему нужно пройти какое-то обучение, которое предполагает, что нужно кому-то заплатить деньги, чтобы его научили. И он понимает, что это важно, он хочет развиваться в этой профессии, стать профессионалом, но не хочет отдавать деньги за свое обучение. И тогда это кажется становится проблемой, потому что из страха потратить деньги человек не реализует то, что ему на самом деле было важно. Из за финансовой тревоги может постоянно Страдать. Большое количество сфер, в том числе здоровье, здоровья. Это где долго игнорировать состояние тела не пойти, не полечить зуб, например. Это здоровье из-за стресса, потому что когда ты затревожишься из-за денег, это тоже не добавляет человеку, в принципе, самочувствия хорошего. А еще выпадает отдых, выпадают условия, в которых живет человек, потому что он может не хотеть тратиться на какой-то ремонт или на удобный матрас для себя. Это тот момент, где могут пострадать отношения, потому что человек может отказаться от поездки, куда-то от похода там в какой-нибудь ресторан например это да не супер крупная трата но желание сберечь денежки может ограничить его жизнь
0: можно ли выработать какой-то лайфхак для себя чтобы ликвидировать сомнения в короткий срок чтобы эти так называемые демоны сильно тебя не съедали а просто подзаткнулись может выстроить какой-то сценарий возможных сомнений, вопросов, чтобы в будущем иметь на них заготовленный ответ. Как только они вылезут, им так опа, и все, Они выслушали тебя и ушли. Или это нужно переживать каждый раз, вот это такой процесс, от которого ты никуда не денешься?
2: Не обязательно каждый, но... На первых порах я думаю, что придется все равно с этим разобраться. Что можно сделать? В идеале это постараться заменить поведение, то, которое сейчас, на более адаптивное, более подходящее под жизнь, в которой мы хотим жить. Можно выдохнуть, оглянуться, посмотреть на ситуацию, прислушаться к своим чувствам, эмоциям сейчас, спросить себя, а как хочется мне? Мне хочется вот, да, позимовать в какой-то другой стране или как? А что я вообще сейчас сделаю? Может быть, я зря себе отказываю в какой-то вещи, например, в ноутбуке для работы, потому что с ним я буду явно быстрее, лучше работать. Мой хоть и работает, но а, замедляет работу, например. То есть постараться трезво оценить, а что вообще сейчас происходит? Правда ли покупка для улучшения моей там, работы еще чего-то поставит меня в такое финансовое положение, от которого я буду очень долго пытаться оправиться? Постараться здесь от отделить э, реальную часть тревоги, которая, ну вот, да, есть. И мы можем сказать, да, это вещь нам не по карману сейчас, а той, э, что даже вообще не наша. То есть та тревога, где, о, на заводе задерживают получку третий месяц э, подряд, а я вообще не на заводе работаю, мы получку не задерживают. Ну а вдруг такое случится? То есть какие-то вот такие мысли, которые даже не наши, но мы подумали, что какие ситуации могут произойти? И здесь можно позадавать себе вопросы, как обычно. Допустим, случилась такая ситуация. Вот мы что-то купили, и денег нет. По разным причинам. И какой самый тут негативный сценарий можно представить? Ну, не знаю, пропускаю платеж по ипотеке, заболел я, нужны деньги на лечение, заболело животное, нужны деньги на лечение. То есть все самые какие-то не очень приятные сценарии, которые могут произойти. Можно подумать, насколько вероятно то, что я могу сейчас оказаться в этой ситуации, которую только что себе представил. Можно подумать, что да, вероятность есть, но она как бы как будто бы не сильно высокая. Есть какие-то аргументы против того, что она может случиться. Можем подумать, ну да, у нас там вообще-то есть, если что, накопление, а если что, у меня есть страховка на животное, она там покроет, если что, я могу взять там кредитку, если что, попросить там у близких, например. Или, в принципе, я посчитала свой бюджет, и вот эта трата не ударит по карману. Можно подумать, что будет, если купить сейчас то, что хочется, а не отложить деньги. Приведет ли это к той катастрофе, которую я себе описала, это правда, вот все. Я буду драться с голубями за хлеб или нет. И еще подумать, что я теряю, ограничивая себя сейчас. Может быть, как раз поездка в какую-то другую страну на зимовку, например, или на какое-то время подарит нам какой-то прекрасный, классный опыт, новые знакомства. Может быть, это поездка из холодной страны в теплую, и тогда это подарит хорошее самочувствие, потому что человек плохо себя чувствует, например, вот находясь в темноте. Какие-то вот такие вещи, где мы что теряем когда мы ограничиваем
1: себя сейчас. Я сейчас вспомнила кое-что. Лен, ты смотрела унесенные призраками»? Да. Подожди, нет, не то, унесённые ветром фильм
0: Паскаль, нет, немножечко разные произведения, и классическое произведение. Это всё про
1: меня. Обращайтесь, если нужно что-то очень элегантное, запутать. Смотрел
0: фильм Хая Умиядзаки "Унесённые ветром и утомлённые солнцем".
1: Ну, короче, в ветром» там Скарлет говорит одну фразу. «Я не буду думать об этом сейчас, подумаю завтра». И вот, я, короче, эту фразу очень хорошо запомнила. И иногда, когда... Я начинаю какую-то ерунду думать, например, знаете, прошлые какие-то моменты вспоминать, когда они уже закончились, и ты сейчас думаешь, как надо было тогда поступить. И это как блин, ну вот мне эти мысли сейчас не нужны, я подумаю об этом завтра. Ну, короче, слезала я у Скарлетт вот эту вот штучку, и в моменте она мне помогает. Но я вот думаю, а это ок, что она мне в моменте помогает. В итоге у меня не накапливается какое то вот, вот это, ну, нерешенные какие-то проблемы. Это я просто к тому, что, может, в деньгах тоже так стоит делать. Вот ты сомневаешься, нужна тебе эта покупка или нет. Такой, ой, а ну нет с деньгами так не получится. <смех> и все равно тратить придется. Я думаю, это зависит от
2: ситуации, потому что, например, случилось что-то из ряда вон. Пусть будет это неотложный вопрос вопрос, связанный со здоровьем. Ага. Мы запнулись, упали, сломали ногу. Видимо, очевидно, что все неприятно, но так я подумаю об этом завтра, потому что не хочу сейчас тревожиться, ехать в трампункт и <смех> думать, что там какое-нибудь лечение пропишут, что-нибудь еще такое. Может, оно вообще не сломано. Ну, вообще завтра об этом подумаю. То есть, наверняка есть ситуация, которую можно отложить, и мы потом даже про них не вспомним. Но есть ситуации, которые, возможно, не стоит откладывать.
0: Я хотел сказать, что, в принципе, все вот эти вот эмоциональные вещи, про которые мы вспоминаем, ах, вот мне надо было тогда вот так вот ответить. Я не понимаю, какой вот, допустим, сейчас мне был бы смысл вспоминать, что там, я не знаю, что бы я в школе кому-то там сказал бы, да, или да хоть в прошлом году кому-нибудь, да, ответил как-нибудь, ах, вот было бы здорово. Я знаю, что это все, в принципе, эмоции, они как-нибудь затухнут, все эти мысли уйдут, ничего мне вот это вот ворошение прошлого никак не, не поможет, а это что касается таких вот воспоминаний, поэтому я подумаю об этом завтра. Это прекрасный механизм, на самом деле ничего, на самом деле я думаю не особо не накапливается и нигде не откладывается, потому что а, у нас одни эмоции замещаются другими и все прекрасно. А по поводу денег здесь, скорее всего, это же насущные проблемы, это материальные. Mm-hmm. Тут тебе ну, как раз-таки подумать об работает. этом. Да, тут тебе надо подумать, как-то наверное составлять какое-то, в общем-то, делать выводы. Ну то есть не зря же делают какой-то там, не знаю, список своих трат, анализы какие-то, программы для анализа своих покупок, да, какие-то, вот тут я потратил вот на это, или там какого-нибудь, может, советчика, да, сейчас же чат GPT, можно по совету у него спросить, вот, по поводу того, вот у меня такие-то траты, посоветуй, где мне сократиться, и что, по-твоему, как ты считаешь, было бы полезнее, вот как мне достичь вот такой вот суммы? Что мне нужно вычислить?
2: А он такой, иди работай, а не сиди тут со мной. Вот. Ну да, поэтому
0: ну такие мысли, чего вот такие мысли?
2: Ну да, кстати, насущные проблемы, типа вот сейчас куплю какой-нибудь гаджет, а завтра нечем будет платить за квартиру, за съемную. И я подумаю У-у-у. об этом завтра. <laughs> есть шанс, что ой, завтра ой, мы будем ой. в такой ситуации, <laughs> да, где нам да, Ну это совсем
0: инфантильно, это да, это глупо. Но я думаю, что люди, которые, у которых есть деньги, у них одна такая покупка да, неразумная, и нечем платить за квартиру, и все, они на всю жизнь научились, что таких покупок больше, чтобы такого больше не было.
1: Лен, а вообще, какие эмоции и переживания точно не должен испытывать человек с адекватным отношением к деньгам? Я думаю, что здесь нет таких
2: эмоций, которые точно не надо испытывать, потому что они могут быть разными в разные промежутке жизни. Мы можем обрадоваться, когда нам пришла зарплата, можем обрадоваться, когда, не знаю, выиграли в лотерейный билет большую сумму денег. Можем расстроиться, когда купили действительно ноутбук, который оказался, что он не подходит под наши нужды, и мы такие, блин, типа, что это за фигня? Расстроиться там, где стали заложниками принципа с там платит дважды» или что-то такое. Будто можем, правда, за них и расстраиваться, и злиться, и радоваться, им это ну, нормальная штука наверное ключевой здесь момент в том позволяют ли деньги проживать э, вот ту жизнь которую хочется жить согласно тем ценностям которые мы для себя определили это опять возвращаясь к тем ценностям про которые мы говорим каждый раз то есть удается ли нам э, идти навстречу им и как мы себя от этого чувствуем. Потому что если из-за каких-то эмоций э, мы становимся парализованными ребятами, в плане даже не достижения цели, а вот именно движение к тому, что для нас важно, тогда вот это неприятно, тогда это
1: э, будто бы становится проблемой. А получается, тогда супер правильного отношения к деньгам нет. Ну, то есть нет какой-то идеальной формулы, как человек должен ну, себя вести с денежками.
2: О, я думаю, что он, скорее всего, должен подходить э, к денежкам, к денежкам. Возможно, не называть их денежки. Ладно, наверное, вот можно называть денежки адекватно осознанно со способностью переживать те эмоции, которые он испытывает по
1: поводу них. Мне кажется, столько проблем вокруг денег. Я понимаю, что во всех элементах жизни человека много проблем. Ну то есть, что для нас важно, насчет того, мы и переживаем. Но вот деньги, как будто бы вот прям большую часть переживаний на себя затягивают. Нет такого ощущения. Деньги – одна из самых таких острых тем. Их
2: немного, но вот это одна из них, которая очень беспокоит людей, в том числе тех, которые приходят к психологу.
0: А если это все таки не такая нужная покупка, а блажь, но тебе она нужна, потому что именно сейчас ты почувствуешь себя лучше и поднимешь настроение себе? Стоит ли сильно высоко ценить свое настроение и вкладывать в него вообще большие суммы денег?
1: Простите, я вклинюсь. У меня есть подруга, которая считает, что нужно себя радовать. И в чем она не права? Ну, наверное, права. Но у меня один раз была такая ситуация, что я хотела очень себе купить платье и сапоги. И я такой, блин, как они дорого стоят. И она говорит, ну да, просто порадуй себя. И я повелась да. на это, и, ну было неплохо, но больше не ведусь. Мне, короче, не нравится. Ну
0: вот как, как опять возвращаемся. Я же говорю, сначала одна такая трата и все, и ты уже, впрочем, научен дальше так не поступать.
1: Ну есть же люди, которые прям так живут. Вот моя есть. подруга ну, она слушай, реально ну
0: так и ну, Это живёт. инфантильная мысль.
1: Я бы Я понимаю, что,
0: возможно, она умный человек, хороший человек, но вот эти так, такие жизненные установки, они, но ну, мне кажется, они тебя к какому-то да не приведут к тебе к хорошему какому-то материальному состоянию, потому что денежки счет любят.
1: А вот, ты знаешь, бывают люди, которые вот себя так ведут, и к ним, наоборот, деньги текут. Она такая, ой, я куплю 10 сумок себе в этом месте. Чем ну больше дороже, тем больше притягиваешь. О, да, вот, такие тоже есть, но их мало, Блин,
0: ну это как пойти в казино и сказать, ну я сейчас выиграю, вот, ну откуда ты знаешь, ну притянешь ты деньги или нет? Она ну, точно то есть, притянет, сейчас...
1: я в ней уверена на сто процентов. И тут, да, состояния,
2: они очень важны, можно определить для себя какие-то вещи, которые делают вот это настроение, делают день лучше, можно даже поэкспериментировать и записать что-то типа, вот вы любите пить кофе с утра. И это mm. та статья расходов, которую хотелось бы пофиксить, потому что, ну, блажь невыгодно, странно, неразумно. Можно накопить было бы за это время очень много денег и потратить их на что-то другое. Но можно записать, что да, вот я выпил кофе с утра, и как себя я чувствую теперь? Может оказаться, что это было супер прикольно. Я пообщался со своим любимым паристой, он там, не знаю, пожелал хорошего дня, и кофе был очень вкусный. Я прям такой хух, проснулся, взбодрился. Это вообще приятно идти там, не знаю, осенним вечерочком и пить напиток. То есть, может оказаться, что вот это вот маленькое дело, оно прям очень хорошо нас поддержало. взять, сделать это дело и посмотреть, как нам купить даже элементарно какую-то еду того качества, которое там не знаю нравится и подходит, это вот из каких-то таких маленьких вещей. И иногда траты на себя — это не про удовольствие, а про обретение смысла жизни. То есть смысл жизни в том, чтобы потратить на себя побольше денег, какой молодец. А смысл в жизни, то есть вот как раз про те жизненные ценности и ориентиры. С помощью денег мы можем часто идти к ним. Если у человека в ценностях путешествовать, и это тот вариант там, досуга, который ему нравится и подходит, то, скорее всего, понадобятся какие-то финансы. И тратя деньги на путешествия, осознавая, что это да, то, что мне важно, интересно, нравится, не жизненно необходимо в плане, ну, без этого я не умру, но просто буду несчастен, деньги тратятся полегче, потому что мы понимаем, зачем мы для чего это делаем, и то, что мы от этого счастливы, это достаточный аргумент. Потому что, когда деньги
1: не конвентируются в благополучие, то тогда зачем они вообще нужны? Так интересно, я сейчас подумала, что вот, например, потратить деньги на путешествие, даже много денег. Я такой думаю, да, конечно, заберите мои деньги, отвезите меня там, не знаю, на какие-нибудь острова. Но если подумать про одежду, например, что, ну, я бы So короче, очень сильно подумала. Она, может быть, конечно, мне принесет какую-то радость, но вообще и рядом не ползала с путешествиями. Ну Ну вот,
2: да, подумать, что в приоритете. То есть нравится ли тебе одеваться как-то особенно, нравится ли тебе выражать себя через одежду, нравится ли, когда эта одежда много. Или нравится, например, качественная обувь. Типа все остальное, ладно, может быть, какое угодно, вообще без разницы. Вот хочется, например, фирменные кроссовки, в которых точно будет классно, ничего не натрет И вот на эти вещи, ну, тратить деньги уже становится не так стрёмно, потому что я же договорился с собой, что это мне важно, это мне нравится. И с этим поступаться ну, уже как-то не очень хочется, потому что делать меня счастливее. Стал счастливее, а не просто сытый и обутый. (сcoff) Это тоже э, довольно-таки
1: хороший аргумент, чтобы потратить эти деньги. У меня, короче, есть история такая. Бабушка однажды делала со мной уроки и сказала, что у меня отвратительный почерк. Я ей говорю, типа, ну, не нравится, не смотри. Она психанула, собрала вещи и уехала. Ну, собралась домой, уехала. И я помню, как я в окно увидела ее, что она ушла, и кричу: "Бабушка, вернись!" И у меня, знаете, такое это яркое до сих пор. Вот я об этом думаю. Я как будто вот там нахожусь прямо сейчас, когда вот это вот рассказываю, и у меня ощущение, что вот эта вот сцена, она повлияла на то, чтобы не говорить людям то, о чем я думаю. Да, mm-hmm. то они могут
2: оставить, и это ну, неприятная штука.
0: Что-то меня как-то эмоционально даже пробило твоя история. Да, потому памятник. что
2: это очень обидно, когда ты просто пишешь не так, как нравится другому человеку, и он такой, ну, я от тебя легко откажусь в случае чего, если ты не пишешь так, как не нравится. Да, если ты с этим не согласен еще, потому что ты возразил мне. Так ситуации с детства, собственно, работают, как примеры с деньгами, где мы в них либо участвовали, либо были свидетелями, и это нас где-то тело травмировало, может быть. И мы достаточно гибкие и впитываемые ребята, чтобы построить несколько нейронных связей, что вот эта ситуация опасна, ее надо запомнить, но еще недостаточно крепкие, чтобы у нас были ресурсы противостоять этому и в детстве все объяснить, ну типа, ну ладно, бабушка пошла спокойно, доделаю домашку без нее хотя бы. То есть это, скорее всего, было обидно и грустно. И в таких ситуациях, наверное, самое классное это психотерапия, потому что самостоятельно, но ну, довольно сложновато рассказать весь алгоритм, как это можно проработать. Я была маленький, типа, бизнес- и в принципе нормально обращалась с деньгами. А, но у нас на балконе валялась куча просто разных купюр, как я потом узнала старых. Uh-huh. А, но я uh-huh. тогда еще разбиралась в денежках, но не настолько, чтобы понимать, какие из них настоящие, какие дед. Uh-huh. Типа, ну, <laughs> это листик или денежка, я не знаю, пойдет все хорошо. Uh-huh. А, и как-то собиралась ехать к бабушке, у меня был такой маленький рюкзачок, папа мне напихал а, полный рюкзак вот этих денег, потому что я с ними <laughs> играла, как, ну, типа в магазин. Uh-huh. Я такая... Офигеть, у меня теперь столько денег. Я думаю, сейчас вот просто приеду, там в бабушке был магазин Кировский, я просто скуплю вообще все, что там есть. Типа, это такой драйв был. Я реально, потому что я богачка. Я еду в этом автобусе, я ужасная богачка. Просто что тут было в этом автобусе. Это было ужасное разочарование, когда я пришла в магазин, то все выводила, мне сказали, что это старые деньги. Ты реально в магазин, да, пришла? Я пришла, я думала, что это реально настоящие. Они, выглядят, они реально были настоящие, просто старые. Ага. То есть это не те, которые можно пользоваться. Их было очень много, они были прям пачками такими. То есть вот как в фильмах вот эти вот купюры. Это было просто ужасно, потому что я представила, сколько чипсиков и жвачек у меня будет, а появилась совершенный стыд и ужас, потому что, типа, о, они не подошли. Я сказала это все папе. Папа такой, ну да. Ну да, да, Но после этого я отомстила, я... Отменила все конфеты на фантики внутри конфет. Нас просто в садике научили разворачивать конфету, доставать конфетку. И, например, если хочешь. Хорошо,
0: что я в садик не ходил. самого садика учили. Таким Нет, вещам. нас учили угу. делать
2: елочные игрушки: типа, если не хотите вешать а. настоящую конфетку, берете ту, которая с таким крепким а. корпусом типа там ананасный или метелица. Достаете, закрываете аккуратненько. И вот можно проколоть и повесить, например, как игрушечку. Я пошла дальше, я напечкала их бумажками, чтобы она была потяжелее. и Папа
1: понес их на работу, угощали. Бумажками, О. прикиньте, люди получают от коллеги компьютер конфеты Блин. с бумажками, и да. что-то нехорошее подумают по-любому.
0: Как-то давно, в 2011 году, по кабельному ТВ периодически шла реклама ножей. Ну, по нашему кабельному ТВ, по местному. Думаю, их можно назвать, потому что это была такая скамерская контора, и сейчас она уже наверняка развалилась, причем они... Говорили одно название, от а диктора озвучивал, а на экране было другое. Но название на экране, которое я не помню, что там было. Там два чувака, какие-то испанцы, по-моему, вот очень веселые такие прямо артисты на импровизированной кухне показывали, какие классные это ножи, как они все режут, они там даже кабель разрезали. То есть, видите? И почему кабель, когда начали резать, там видно было, что они режут, режут, и склейка монтажная, вот. И, то есть, как бы уже показывает, что ножи офигенные. И они все говорили, что абсолютно, если вы закажете сейчас один набор, потом сразу же вам придет второй, третий и чувак придет вам сам все разрежет, вот и вас самих разрежет. На одном из форумов я потом начал, нашел как-то историю, как одна пожилая женщина, пенсионерка, насмотревшись этой рекламы, потратила все свои деньги на эти ножи, а они то ли сломались, то ли еще Ну что они еще могли? Ну сломались они вот. Угу. Как уберечь таких вот уязвимых людей? от подобных трат.
2: Вы не поверите, но эти ребята еще работают. Да ладно, ты, ты нашла их? Да. Ты
1: купила ножи, Лена? Нет.
2: Кстати, ко мне приходили похожие ребята, только с другой какой-то утварью, прям домой. Я удивилась, такого 100 лет не было. до сих пор ходят? Ну вот, они там и рассрочку, кредит оформим, и все остальное. Но тут такая ситуация, что как там уберечь слои населения, которые могут от этого пострадать. Скорее всего, это наши близкие, скорее всего, это люди пожилого возраста, и, возможно, дети... ну просто потому что такой лакомый кусочек для мошенников. Как будто бы здесь помимо информирования сложно что-то представить и, возможно, пожилым родственникам, бабушкам, дедушкам, родителям говорить о том, что если что-то такое происходит похожее, звони мне, например. Это как ну, не называть свою банковскую карту по телефону, не называть смс которая пришла на телефон. И вот эти вот все вещи. То есть информирование, разговоры, напоминания, что эти ребята могут быть не совсем добродушными и все такое.
0: Традиционно в конце поговорим о воспитании детей. Как не упустить важные моменты в воспитании ребенка и научить свое чада не тратить крупные суммы попусту.
2: Но это в любом случае будет многоступенчатый процесс, потому что как минимум дети растут, и с возрастом у них открываются новые ачивки типа причинно-следственных связей или логических связей, возможности контролировать себя и так далее. Разговоры относительно денег на каждом возрасте будут разные, но все, что нам остается, это говорить с ребенком про деньги. Это можно делать прямо с небольшого возраста, просто рассказывать маленькому человеку те вещи, которые ему доступны. Например, что вообще такое? деньги, зачем они нужны, что, например, на них покупаем продукты, откуда они, может быть, берутся. А не рассказывать про то, и каким потом и кровью они добываются пока, потому что у ну, mm-hmm. ребенка не сформируется еще, пока это такая штука, где надо деньги заработать, а потом потратить их сначала на важные вещи, а потом, не знаю, купить неважно У него нет
0: такой картины мира пока что Да, еще.
2: если его спросишь, о чем мы купим, он скажет, а, миллион игрушек и вкусняшек и все такое. С возрастом уводить тему в более Серьезное русло, и для еще маленьких, например, подходит вариант с играми, потому что есть куча всяких игр сейчас: супермаркет, касса, кафе, то есть, где можно прям вот поиграть в магазин. Себя помню в детстве: мы играли в магазин, это было прикольно. То есть, ты там прям такой бизнесмен, продаешь всякое иногда за листики, иногда не за листики. То есть это вполне увлекательно, играющий, в принципе, учит ребенка обращаться с деньгами, понять, для чего они вообще нужны. А с ребенком. Естественно, можно ходить в магазин и предлагать ему что-то купить. Это как, знаете, иногда ребенок сам оплачивает за себя проезд. Ему да, мама дает денежку, он передает
1: денежку. Но типа угу, этот равно угу. процесс покупки самостоятельный. Это прекрасно. Слушай, классно. Это мне кажется, это очень важно, потому что многие же, ой, это еще мелкий. Я сама все сделаю куплю и вот это вот все и детей в магазин боятся отправлять. Понятно, почему боятся? Ну типа опасно по улице ходить в наше время вообще детям. Но, блин, вот эта самостоятельность, мне кажется, она так сильно важна, чтобы ребенок ну не боялся с продавчицей хотя бы даже разговаривать. Да, даже
2: хотя бы просто передал. То есть из рук в руки, а потом рассказывать более какие-то базовые и сложные штуки, как копить, как он может заработать? Потому что можно с ребенком истроить такие отношения, где какие-то финансовые поступления к нему будут за какие-то там не знаю определенные действия. Это неплохо, это не значит, что ребенок все теперь будет не знаю хорошо учиться только за деньги. Но можем ему объяснить, что вот когда ты делаешь вот это, а мог бы этого не делать. Я могу тебе не знаю накинуть на жовку 50 рублей или сколько там комфортно и удобно. Ну, наверное сейчас нынешнему поколению не очень это интересно. Я того поколения, где накинуть на жовку это класс, а самое был класс, когда приходил батя и говорил, у меня там в кармане мелочи, иди поройся, ты засовываешь руку, а там, офигеть, столько мелочей. Ты Е-е-е. такой, все я просто куплю все жовки этого мира. Я до сих пор помню, потому что, недавно вспомнила это, попросила что-то достать муж из кармана, я залезла, и у меня такой флешбэк, прям, ты залазишь, а там мелочь. И такой, сейчас я просто тут, не знаю, хоть бы там питочки были.
0: Все воспоминания на свете прям взрыв.
2: что можно делать позднее? Выдавать деньги на карманные расходы? естественно, планировать с ребенком бюджет. А, наверняка он будет изначально тратить деньги не совсем туда, куда бы вам хотелось. То есть вы дали ему денег на неделю, а, не знаю, он купил электронную сигарету. Ну ладно, может не сигарету. Просто угостил всех друзей в столовой булочке. Ну
0: просто жижечку, но электронка-то у него уже да. есть. Просто заправ вот,
2: купил, не знаю, всем в столовой булочку, потому что решил всех угостить, например. А потом сам без денег на всю неделю остался. И здесь можно объяснять, что, ну блин, ты можешь кого-то угостить, например, если захочешь, там, не знаю, купить себе печеньки и там, дать своему другу, но не твоя задача кормить вообще весь класс
0: каждый день, например. Десять голодных ртов появятся у тебя, это мои сироты, я их кормлю булочками. Лен, в очередной раз большое тебе спасибо за эти подробные ответы на наши непростые вопросы. А давайте подведем небольшой итог и ответим на несколько ключевых вопросов нашего выпуска. Давайте.
1: Как выглядит
2: здоровое отношение к деньгам? Хорошее, адекватное отношение с деньгами — это, наверное, сознательное какое-то целенаправленное отношение к деньгам, которое приносит нам радость, счастье, удовлетворение. Иногда, да, расстраивает, но не доставляет слишком много стресса. То есть это не превращается в какое-то очень большое неподъемное переживание.
0: Сомнения можно предупредить или каждый раз нужно проживать их и страдать?
2: У нас есть несколько вариантов, как мы можем распоряжаться с теми мыслями, которые к нам приходят. Можно взять чисто КПТшный, когда мы меняем одни представления на другие, более адаптивные, более подходящие. И сначала это будет как процесс, который надо погрузиться и разложить себе по полочкам, что и как, и как лучше для меня. Но со временем это будет происходить более естественно, более быстро и более комфортно. Но да, всегда случаются ситуации, когда иногда нужно снова вернуться к каким-то старым приемчиком, чтобы объяснить себе, что ну, вот на это надо потратить деньги, потому что я могу, и это не опустит меня как-то финансово на очень большое дно. Я думаю, что наверняка предупредить сложно, но мы можем постараться это делать, чтобы в будущем более быстро разбираться с такими ситуациями, когда они возникают.
1: Бояться тратить крупную сумму денег плохо? Это не
2: наверняка плохо и хорошо, но это, скорее всего, будто бы дискомфортно для самого человека, потому что наверняка в жизни... Будут случаться какие-то крупные траты, как минимум даже бытовые. То есть это не всегда про какое-то удовольствие и там не знаю радость путешествия. Иногда это, ну, купить холодильник чинить себе зубы, сделать какую-то, там не знаю, операцию. Будто бы стоит постараться, чтобы эти траты проживались более комфортно, насколько возможно. Но если это вынужденные траты, понятно, что мало кто обрадуется и скажет, о, у меня сломалась стиралка, теперь я выложу на это 30 тысяч. Весь месяц ждал, типа классно, хорошо, что я проработал свое отношение к деньгам и могу теперь тратить деньги направо и налево. То есть наверняка они все еще будут причинять какие-то эмоции разные, как мы говорили. Но э, лучше иметь возможность все таки отдать эти деньги.
0: Как уберечь других от неразумных крупных трат?
2: Это, наверное, э, те другие, за которые мы можем взять частичку ответственности. э, За взрослых, обычных людей мы не можем отвечать, мы не можем к ним в Новый год, э, не знаю, подойти на кассе и сказать, зачем ты покупаешь этот свитер с оленями, это только на Новый год, типа, это тебе не пригодится. Но с э, нашими близкими, особенно пожилыми людьми, мы можем, единственное, что разговаривать, много, регулярно, часто напоминать, потому что иногда что-то забывается, и виды мошенничества, они как бы очень сильно процветают. Кто бы мог подумать, что ножи вот не очень, хорошие, не очень хорошая покупка. Оказалось, что вот так.
0: Кто бы мог
2: подумать? Ну, для пожилых людей они правда очень доверчивые иногда бывают. И это не их проблема, это, скорее всего, странно, что люди хотят использовать таких людей. То есть я могу понять, почему бабушка доверилась кому-то, но не очень могу понять человека, который воспользовался этим. Если постараться, наверное, можно, но для меня это, наверное, вот как раз та ценность, которую не хочется нарушать в плане честности.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы благодарим Лену Котову за участие и за эти советы. И, конечно, спасибо Арине Тарасовой за вопрос и сегодняшнюю тему для обсуждения.
0: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте нам лайки и звездочки.
1: Ну, а мы с вами прощаемся. Всем пока. Пока. Всем пока. Пока.